0: Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar del tip 5 que tiene que ver con, precisamente con la ansiedad. Para eso vamos a, a explicar un poco de dónde surge en primer momento la ansiedad para poder llegar precisamente al tip. Veámosle de la siguiente manera. Los seres humanos, como los habíamos visto en, en el primer video, tenemos una tendencia a cuidarnos. El miedo es una, una emoción digamos, humana que está relacionada con la supervivencia, por lo tanto, es importantísimo que la vivamos. Así como los hablaba en el primer ejemplo, si yo estoy en una situación de peligro, pues el miedo me ayudará a cuidarme. Pero si esa situación de miedo está descontextualizada, no hay un contexto real alrededor, pues ahí empieza a surgir una ansiedad, una ansiedad que no tiene que ver con el cuidado, sino con la anticipación de peligros que a veces nos termina generando problemas precisamente de ansiedad. Veámoslo de la siguiente manera. Es decir, yo soy un venado, estoy tranquilamente, feliz de la vida, comiendo prado junto a un lago, al lado de unas rocas y un matorral, Estoy comiendo prado feliz de la vida, tranquilamente como un venado que está viviendo ahí una, un momento muy tranquilo. Pero ese venado oye un ruido y se voltea a mirar y hay un tigre de bengala a cuatro metros detrás de las rocas junto a los matorrales. Lo normal, lo que sucede por lo general, es que este venado siente miedo de que el tigre se lo coma, porque sabe que su instinto, en el instinto sabe que el tigre es un depredador que se lo puede comer y el venado sale corriendo para evitar ser devorado y dejar de vivir, para morir. Pero el tigre sale detrás, le manda una patada, lo tumba, se intenta defender, pero este con los cuernos ataca el venado intentando ese defender y cuidar la vida. Es decir, ante el peligro de muerte, todos los seres humanos huimos, atacamos o nos hacemos el muerto, que es la tercera opción. Las más comunes son huir y atacar. Pero dense cuenta de este detalle. Este venado estaba comiendo muy tranquilamente junto a un lago, al lado de los matorrales, y dense cuenta que, creen, ¿ustedes creen que es probable que ese venado vuelva ahí? Es muy probable que no, porque su instinto le dice, aquí van a aparecer tigres. O el gato que se sienta encima del fogón de la estufa y nunca más se vuelve a sentar porque piensa que se va a volver a quemar. A los seres humanos no nos pasa eso. Los seres humanos tenemos una personalidad que nos ayuda a cuidar nuestra identidad, Digamos que una de las funciones de, de la personalidad es tender a cerrar para cuidar la identidad. La identidad es aquello que yo siento que yo soy. no Es importantísimo, yo lo hemos hablado en el primer video, pero lo repito, aquello que yo siento que yo soy. Y la forma más fácil de darnos cuenta de nuestra identidad es cuando pasa lo contrario, cuando nos damos cuenta de que no estamos actuando como somos. No es esa sensación de vacío existencial, sino que yo actúo y digo, uy, este no soy yo, ¿qué hice yo? ¿Qué me pasó? Como que estoy comportándome de acuerdo a quien no soy yo. Entonces la identidad cuando se siente que no es, ¿no? porque puede ser como puede no ser, a cada decisión, a cada encuentro sucede eso, pues experimenta el, el no, la no identidad y eso tiene que ver precisamente con la, eh, la, la sensación de sí sentirnos cuando realmente somos. Esa es la identidad. Y la personalidad lo que va a hacer es cuidarnos siempre que tenemos que tomar una decisión, siempre que tenemos que enfrentarnos a algo, siempre que tenemos que conocer gente. La personalidad nos va a cuidar. Y la personalidad a mí me gusta verla como un filtro que está delante de nosotros. Si ese filtro es de color azul y veo una pared amarilla, por lo tanto yo veo la realidad de color verde. Eso es lo que pasa con el filtro de la personalidad. La personalidad me hace ver el mundo de cierta manera y que el mundo me vea a mí de cierta manera. Pero el, la personalidad tiene tres características que son importantes para tener en cuenta. La primera es que a través de la vida los seres humanos hemos tenido una serie de vivencias que nos han generado dolores. Y todos los seres humanos tenemos no queremos que llegue un dolor. Hay cuatro dolores básicos. Está el dolor de la insuficiencia, me faltaron cinco centavos para el peso. El dolor de, eh, del desamor, no sentirse querido. Entonces, no me quieren, pero ¿por ¿cómo así que no me pueden querer? Es, y duele el, el temor, el dolor del rechazo, sentirse rechazado, que la gente no quiere estar con usted, no es parte, no es importante. Y el cuarto, el, te, el tema del desprecio, cuando te sientes como un ser de segunda categoría, un ciudadano de segunda categoría. Ese dolor vendría siendo ese tigre. Nosotros podemos identificar muchos tigres en muchas partes, pero esos tigres por lo general se van a, a aparecer en diferentes tipos de situaciones que el nombre que utilizamos es el nombre de, la, de las amenazas. Y todos los seres humanos nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de amenazas en la vida. Y esas amenazas pues nos van a hacer de cierta manera... Eh, temer o ser vulnerables a que surja o que aparezca precisamente ese dolor. Y ahí es donde entramos precisamente nosotros a cuidarnos de ese tigre. La amenaza es junto al lago, al lado de la roca, al lado de los matorrales, a ese sitio donde está el venado, y esos sitios, esas situaciones, esas personas, esos encuentros... Esas situaciones donde estamos constantemente entrando, es ahí donde pueda surgir la amenaza precisamente. Las amenazas las más comunes son la ineficiencia, sentirse ineficiente, equivocarse, sentirse desaprobado por los otros, eh, la independencia, la exposición social, puede ser también, la indiferencia, la descalificación... Y la coerción y la traición son algunas de las situaciones donde podemos sentirnos amenazados de que surja precisamente ese dolor. Después haremos otro video explicando todo esto. Y lo tercer componente son las estrategias, que son huir, atacar o hacerse el muerto. Entonces hay estrategias diferentes. Está la estrategia de la obsesividad, el per per perfeccionismo, el narcisismo descalificador, el narcisismo más de imaginación, la evitación el histrionismo, la paranoia, eh, el romper normas, ese tipo de estrategias. Es la forma en que nos cuidamos. Pero quiero hablarles principalmente de, de unos elementos que son muy importantes que surgen precisamente de la experiencia de la ansiedad y tienen que ver la vivencia de la temporalidad. ¿no? O sea, los seres humanos nos enfrentamos a esas amenazas, nos tenemos esas estrategias porque estamos evitando esos dolores. Pero... La ansiedad se relaciona mucho con la finitud, con la muerte, con la sensación de no me va a alcanzar el tiempo para. O sea, cuando yo, nosotros hablamos del límite, de la temporalidad, de la finitud y la muerte, no necesariamente es la muerte física cuando llegamos al fin del mundo, sino que todas situaciones van a finalizar, van a terminar. Es decir, este video que estamos grabando ahora, en algún momento va a terminar también. Esa clase va a terminar. La película va a terminar. La reunión va a terminar. Ese almuerzo con tu pareja va a terminar en algún momento. Y por eso tenemos miedo a, a la finitud. Y entonces, pensemos de esta manera, si yo tengo una hora para hacer las cosas, tiene que ver con algo que a mí me gusta llamar las paradojas de la ansiedad. Y es que la ansiedad es muy paradójica, porque digamos, tengo una hora para hacer algo, entonces, si tengo solamente una hora... Yo digo o decido hacer las cosas muy rápido para que me alcance el tiempo para precisamente hacer todo lo que tengo que hacer. El problema es que entre más rápido hago las cosas, más rápido también se acelera la experiencia de tiempo interior. Es decir, el tiempo cronológico, que es una hora, no va a ser el mismo del tiempo interior. El tiempo interior se modifica precisamente. La vivencia del tiempo interior. Cuando tú haces todo muy rápido, a veces esa hora pasa muy rápido. Si lo haces muy lento, esa hora es más despacio, más lenta. Pero si hacemos todo muy rápido, las probabilidades de cometer errores es más alta. Entre más rápido actuemos, más rápido es la experiencia personal del tiempo, la subjetiva del tiempo. Y a veces, muchas veces, sentimos que no me alcanza el tiempo porque lo hago muy rápido. Y ahí viene lo paradójico, precisamente. Lo paradójico está en que entre más despacio yo vaya, más tiempo voy a tener subjetivamente, aunque el tiempo sea el mismo, el cronológico, pero la sensación de tiempo va a ser más, más larga. Por lo tanto, me va a alcanzar más el tiempo para hacer cosas. Es algo bastante extraño y bastante particular, pero les va a permitir, al bajarle la velocidad, les va a permitir ejecutar lo que tienen que hacer en el mismo tiempo y van a tener una experiencia completamente diferente. La ansiedad va a disminuir, porque la ansiedad, al relacionarla con la sensación de que no me alcanza el tiempo, la ansiedad va a pedirte que hagas rápido. Si tú actúas dependiendo de lo que te pide la ansiedad, la ansiedad se va a elevar. Entonces, camina rápido, eh, trabaja rápido, escribe rápido, eh, organiza rápido, eso va a hacer que la ansiedad se aumente y la sensación de me alcanza menos el tiempo va a ser mayor. Entre más despacio lo hagamos, más tiempo vamos a tener. Por eso hablamos que la ansiedad es paradojal. No se puede solucionar precisamente racionalmente, sino actitudinalmente. Y la segunda paradoja, que esta es muy interesante, tiene que ver con la incertidumbre. Y es decir, yo tengo eh, un tiempo para tomar unas decisiones y yo empiezo a buscar todas las variables de incertidumbre para intentar evitar la incertidumbre teniendo mayor cantidad de certezas. Por lo tanto, me demoro más en tomar decisiones buscando mayor cantidad de certezas. El problema es que entre más tiempo pase, se amplía más la incertidumbre teniendo cada vez menos posibilidades de certeza. Entonces, entre más me demoro en tomar decisiones, mayor la incertidumbre y menor la certeza. No es decir, actúa rápido, impulsivamente. No. Reflexiona piensa, pero no sufras la parálisis por exceso de análisis, que es lo que le sucede a estas personas. Por lo tanto, busca las variables, lo que puedas de verdad controlar, porque es importantísimo saber que hay límites de control. Entre más nos demoremos, mayor cantidad de variables, mayor cantidad de ansiedad, y va a suceder exactamente contrario a lo que buscamos. Por lo tanto, tipo. Número cinco Primero, bajar la velocidad en esos momentos donde sentimos que nos va a alcanzar. Y el segundo, no nos tomemos tanto tiempo en tomar decisiones porque generamos parálisis. Y eso va a evitar que podamos ejecutar las acciones que deseamos. Espero que sea de todo su gusto estos últimos dos tips o uno. El número cinco Y seguiremos mandando cada vez más para poder manejar, o no manejar, sino aprender a convivir con la ansiedad, que es algo humano no es algo extraño, sino que es algo que vivimos los seres humanos en la cotidianidad. Muchas gracias.